0: Im Studio Birgit Habrath. Eine zum Teil weite Anreise und dann nur 45 Minuten Verhandlungen beim Bundesfinanzhof heute in München. Es ging mal wieder um den Soli und es ging mal wieder um eine Klage dagegen. Der wird seit 2021 nur noch ab einer bestimmten Einkommensgrenze erhoben. Die Kläger rügen dies als verfassungswidrig, weil der dazugehörige Zweck, die Finanzierung der Lasten der Wiedervereinigung, ja weggefallen
1: ist. Wolfram Schrag verfolgte die 45 Minuten. Geht es nach dem Willen der Kläger, einem Ehepaar aus Franken, dann ist der Bundesfinanzhof in München nur eine Zwischenstation. Sie hoffen, dass sich der BfH ihrer Ansicht anschließt und die Verfassungswidrigkeit des Soli feststellt. Aber nur das Bundesverfassungsgericht kann ein Gesetz dann auch für nichtig erklären. Der neunte Senat des BfH unter Gerichtspräsident Hans-Josef Tessling äußerte sich dazu nicht, sondern verwies lediglich auf die Entscheidung am 30. Januar. Zuvor hatte der Klägervertreter Professor Roman Seer 30 Minuten lang den Soli in der neuen Form auseinandergenommen. Die Ergänzungsabgabe sei zwar 1995 verfassungsgemäß erlassen worden, aber spätestens mit Ende des Solidarpaktes II im Jahr 2019 sei der Zweck, nämlich die Finanzierung der Deutschen Einheit, weggefallen. Doch habe die Politik zunächst einfach daran festgehalten und auch beim veränderten Soli ab 2021 habe es keinen Umwidmungsbeschluss des Bundestages gegeben. Der Soli in der heutigen Form sei eine neue Einkommensteuer durch die Hintertür. Das beklagte Finanzamt verwies auf das geltende Gesetz. Eine Ergänzungsabgabe wie der Soli könne auch für andere Zwecke eingesetzt werden.
0: Auch wenn in der Niedrigzinsphase sich viele bei der Geldanlage neu orientierten und der Geld statt auf einem Konto im Markt investierten, im Vergleich gelten die Deutschen als Aktienmuffel, sind sie aber nicht mehr. Das zeigt eine heute vorgelegte Statistik. Claudia Werle hat sich die angeschaut.
2: Die Zahl der Aktionäre hier in Deutschland hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordniveau erreicht, so das Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Aktieninstituts. Fast 13 Millionen Menschen hatten ihr Geld in Aktien, Aktienfonds oder sogenannte ETFs investiert. ETFs, das sind Fonds, die einen Börsenindex nachbilden. Das heißt, Anlegerinnen und Anleger entscheiden sich nicht für Aktien einzelner Unternehmen wie beispielsweise SAP, BASF oder die Deutsche Telekom, sondern sie kaufen sozusagen ein ganzes Paket von Aktien. Das Besondere, vor allem viele junge Menschen haben die Börse für sich entdeckt. Es gibt in dieser Gruppe einen Anstieg
0: von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Meldungen des Tages im Überblick. Industrieplan in der Mache. Ursula von der Leyen will Europas Wirtschaft zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen. Das kündigte die EU-Kommissionspräsidentin heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos an. Finanzexperten in guter Stimmung. Das ZDW-Stimmungsbarometer stieg gegen im Vormonat um 40,2 Punkte. Und Galerie im Angebot. Beim insolventen Warenhausriesen haben mehrere Investoren ihre Fühler nach Filialen ausgestreckt. Die Gespräche dauerten an, hieß es dazu heute aus Düsseldorf. Und Finanzmärkte im Blick. Margit Ziller beobachtet vom BR24-Börsenstudio aus das Geschehen die Finanzmärkte am Nachmittag. Da gab es noch eine Überraschung an der Kurstafel. Welche denn? Also das kann man wohl
3: sagen, wirklich eine Überraschung. Stundenlang trat der DAX ja nur auf der Stelle und plötzlich ging es in einem Satz nach oben, obwohl die Wall Street nach unten gedreht hat. Genau in diesen Minuten wurden die endgültigen Inflationsdaten aus Wiesbaden veröffentlicht. Wie erwartet lag die Jahresteuerung 2022 bei 7,9 Prozent, also ein trauriger Rekord bei der Inflation. Aber Hoffnung, dass der Preisdruck nun nachlässt, macht der unerwartet starke Rückgang am Jahres. Ende. Die Verbraucherpreise sind im Dezember nämlich nur noch um 8,6 Prozent geklettert. Der Preisdruck hat im letzten Quartal also nachgelassen zwischen Oktober und Dezember. Schauen wir auf den DAX. Der hat sein Tageshoch bei 15.270 markiert. Aktuell pendelt der um 15.170 Punkte. Das wäre ein Tagesgewinn von 0,2 Prozent. Da wurde dann also gleich wieder vorsichtig Kasse gemacht. Der Euro kostet einen Dollar 2008 glatt, der Dow Jones fällt um 1 mäßige Wirtschaftsdaten aus China und die Bankbilanzen schlagen auf die Stimmung in New York.